0: Van stílusod? Fejlesztenéd? A Hello stílus ebben segít. Stylist Szűr Krisztina
1: Sziasztok! A Hello stílust halljátok! és folytatom az utolsó olyan adásban, ahol viselkedéskultúráról étkezésről beszélek, ott, ahol abba hagytam a múltkori műsorban, azaz a kérdéssel, hogy mire használom a kanalakat. Ugye később villával már picit beszéltünk, most a nagykanál, kiskanál következik. Sziasztok! Ez a Hello Stílus és Szűr Krisztina. Csak levest eszek nagykanállal? Kérdezhetném. Nem. Villával és evőkanállal? Kell ennem az olaszosan készített ételeket, mint a spagettét és a makarónit, sőt, néhány előételt is például a narancssalátát Levesnél, ha métányértban tálalják, evőkanállal leszük, a bal kézzel nem emeljük föl, viszont hogyha a csészében tálalják, kisebb méretű kanalat adnak hozzá, tehát ez inkább a kanálhoz hasonló, és a betét, tehát tészta, hús vagy zöldség, esetleg gyümölcs elfogyasztása után a csészét kézbe vehetjük, tehát a tartalmát ki is. Hatjuk. Természetesen ne szűcsöljünk, ez nagyon lényeges, és ne is a kanál szélénél próbáljuk befalni a levest, és nem utolsó sorban természetesen ne tegyünk úgy, mintha le is akarnánk nyelni az egész kanalat, tehát ne kapjuk be olyan mélyen. Nagyon lényeges még, hogy a leveses tányérban ne kaparászunk, tehát hangosan ne kongassuk, ne karcolgassuk. Levest egyébként tálalnak még kis is, ezt amikor már csak némi lé van az aján, a szájhoz emelve kiíhatjuk. Leveses tányért természetesen nem a szájunkkal hörpölünk. Tehát még egyszer, amennyiben egy normál, átlagos, mély tányérban kapjuk a levest, akkor ezt egész egyszerűen csak a kanállal tudjuk enni. Nagy kérdés még, hogy a desszertet kis kanállal vagy kis villával eszem. A süteményeket rendszerint villával eszük, például a krémes csokoládi bevonatú különböző torták, és a száraz süteményeket pedig kézzel, erről már mondtam néhány szót. A folyékony vagy nem törhető desszerteket, mint a puding, a kompót, a fagylalt kiskanállal leszük. De mindazt a darabos köretet, tehát ami gyümölcsdarabkás vagy mártásos sütemény, azt is kiskanállal és kis villával eszük, hiszen ehhez valószínűleg szükséges is, nem tudnánk különben enni. Említettem nektek például a vanília sodos almástétest már. Már a múltkori műsoromban természetes, hogy ezt egyrészt vágjuk, törjük, szájhoz emeljük, viszont ami rá van öntve pudingszerű, sodószerű szósz, azt természetesen nem tudjuk másképp megenni, mint kanállal. Természetes a fagyikhoz is, ez lehet akár szintén például a németeknél, osztrákoknál az almásrétes is, fagylaltal, de lehet ez egy kehely is. Természetes, hogy ezt is kiskanállal fogom enni, mi mással, ugye nem tudom másképp enni. Mire kellhet tehát még a kiskanál? Nem biztos, hogy leszünk olyan fogadásokon, ahol ez lényeges, de például a kaviárt is, a tálból a ráhelyezett kiskanállal veszük a saját lányérunkra. Hogy mire használom még a kiskanalat, mindjárt mesélem tovább, de előbb egy zene következik.
0: Radiohello.de A Németországban élő magyarok rádiója. Stílusosan folytatjuk a Hello Stílus magazin műsorunkat. Műsorvezető szűr Krisztina.
1: Sziasztok! Itt a Hello Stílus és folytatom is ott, ahol abba hagytam, a kiskanálnál. Tehát, mit mondtam, természetesen a kaviárt, vagy egyéb más ilyen kis apró dolgot a kiskanállal szedek a saját tányeromra, illetve illetve a meckenpiritósomra is rá tudom helyezni a kiskanállal a kaviárt. Kézzel csöpögtetünk rá viszont citromot, és a pirítóst is kézből eszük. Természetesen a kávét is kiskanállal kavarjuk meg. Kávéhoz cukor, tej, tejszín, darabos cukor és mindig adva van. A darabos cukrot természetesen cukorfogóval veszük ki a tárolóból, és úgy tesszük a kávéba, hogy a cukorfogó ne legyen kávés. Ugyanez vonatkozik a mellékelt különböző kiskanalakra is. Amennyiben ez a tálaláshoz szolgál, akkor nem vehetem el, és nem kavargathatom azzal az italomat. Ha cukorfogó nincs, ha cukorfogó nincs, a darabos cukrot természetesen kézzel is kivehetjük. Ma azonban már a legelőkelőbb éttermekben is megszokott, hogy a kávéhoz előre csomagolt zacskós cukrot, esetleg zacskós, porított tejszint is, vagy citromlét, mézet, stb. stb. is adnak. Ez egy nagyon jó megoldás, bár természetesen nem a környezetvédelemnek kedvező döntés. Hogyan használom a fűszereket? Nálunk általában sót, paprikát és porsot készítenek az asztalra, ezek állhatnak edényben, ilyenkor közvetlenül természetesen az ételre szórhatjuk, vagy valamilyen más tartóban, ilyenkor a tartóba helyezett kiskanállal vagy lapátkával veszünk belőle. Késhegyjel vagy kézzel venni sohasem illik. A különböző például olaszos éttermekben Általában növényi olajok, olíva, olaj, csili, ketchup vagy egyéb más is különböző tárolókban ki van helyezve. Ezekből is általában önteni szoktunk. Tehát magát a tárolót fogjuk meg, és ezzel öntünk egy picit a tányérunkra. Nagy kérdés még, hiszen beszéltem nektek már a reggeliről is, hogy a reggelinél például mire kell ügyelnem. A vaj... Esetén kanállal vagy késsel véve először a tányér szélére helyezünk, majd a megfelelő darabokra tört kenyére a vajkéssel kenjük fel. Nagyon sokszor, főleg előkelő szállodákban a vajat is pici porciókban kapjuk meg, ugyanúgy a pici méz és pici lekvár dobozkákat. A lekvárból, amennyiben nem ilyen dobozkákban van csomagolva, akkor úgy veszünk, hogy a tartóból a benne elhelyezett kanállal, Egy kis porciót kiszedünk, és a tányér szélére helyezzük, és saját késünkkel kenjük szintén a megvajazott kenyérre. A tojás többféle formában kerülhet az asztalra, főleg reggelinél gyakori a lágytojás, hagyományosan 3 percig főzve zubogóvízben, pohárba ütve, vagy tojástartóban tálalják fel. Pohárból teáskanállal leszük. Ha tojás tartóban van, a tetejét késre vágjuk le, és bal kezünkkel megfogva a tartó tányérjára tesszük, a tojást a héjából pedig kiskanállal fogyasztjuk. Fő tojást felszolgálhatunk héjában, vagy héja nélkül is, előbbi esetben kézzel kell a héjától megszabadítani, utána késsel is villával fogyasztva. Hidegtálakon rendszerint már félbevágva szervírozzák. A sajt, szintén egy nagy kérdés, ehetjük kenyérdarabra helyezve, a kenyeret először megvajazva és a sajtot erre rátéve, mégpedig a kemény sajtokat dessertkéssel és villával, a light sajtokat csak késsel, többféle sajt felszolgálásánál pedig szokásos azokat késsel és villával enni, természetesen a kenyeret pedig törni. Összefoglalólag azt lehet mondani, hogy aki nincsen hozzászokva az emelkedettebb étkezési alkalmakon való részvételhez sokszor zavarban van. Aki fontosan tudja, mit kell tennie, annak természetesen nincs is szüksége tanácsokra. Éppen ezért most azt mondom, hogy csak röviden szeretném összefoglalni, hogy mi az, amire nagyon ügyelnünk kéne egy hivatali, vagy pláne egy emelkedettebb étkezésnél. Mi a lényeg tehát a viselkedés szempontjából? Ne gesztikuláljunk az evőeszközzel, ne beszéljünk tele szájjal, és természetesen ne is kapjunk be akkora falatot, amit nagyon nehezen tudunk elrágni, tehát látványosan kell forgatni a szánkban. Ne hangosan használjuk a különböző evőeszközöket, tehát ne nyisztikuláljunk csikorogva a késsel és a leveskanállal, se zörögjünk. Mi az, ami nagyon lényeges még? Ne gesztikuláljunk az evőeszközzel, és természetesen ne is beszéljünk tele szájjal. Amennyiben a falatot bekapjuk, egyenesen ülve mindig a falatot közelítsük evőeszközzel a szájunkhoz, tehát nem ráhajolunk és belapátoljuk az ételt. Tehát a könyökünket is felemeljük az asztalról, szabadon van az asztal felett, és így használjuk az evőeszközöket. A zeneszünet után fogok még nektek mesélni. Addig is, ne menjetek sehová, mindjárt jövök én is vissza.
0: Rádió Hello! Hadd hallgassa a szomszéd is! Tílusosan folytatjuk a Stilus stílus magazin műsorunkat. Műsorvezető Szürkristina.
1: Sziasztok! Még mindig Szürkrisztinát halljátok a Hello stílusban és folytatom tovább az étkezéseket. Ott tartottam, hogy vannak bizonyos olyan előírások, melyeket a hivatalos étkezéseken be kell tartsuk. Igyekezzünk ne hangosan enni, és természetesen az étkészletünket is úgy használni, hogy ne csörögjünk zörögjünk vele. Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy a könyökünk kiforgatásával ne úgy üljünk, mintha szárnyog nőtt volna, hiszen ezzel az asztaltásunkat is zavarjuk. Tehát természetes, hogyha nem is kell a bordánkhoz szorítani a könyökünket, azért úgy üljünk, hogy ne bögdössük meg a mellettünk ülő embert. Most pedig, ha már az étkezésekről beszéltünk, akkor áttérnék az iváshoz köthető előírásokra, hiszen az étkezéshez mindig italt is felszolgálnak. Ha pedig az ivásról beszélek, akkor ugyan tudjuk, hogy vizet is lehet inni és üdítő italokat is, de az ivászatról na, na hogy az alkohol jut eszünk be. Mielőtt azonban erről beszélnék, bevezetném azzal, hogy mi a lényeg a szeszes ital fogyasztásakor. Természetesen az alkoholos italfogyasztásban való mértékletesség a viselkedés alapszabályai közé tartozik, de természetesen betartandók egyéb szabályok is. Kiragadok néhány apró példát. A nemzetközi normák szerint először mindig a házigazda emeli a poharát, és csak azután a többiek. Kocintani általában az első poháremeléskör szokásos, csak azokkal, akik kartávolságban könnyen elérhetőek. A többiek felé elég a pohári elképes felemelése. Az anekdota szerint magyar ember sörrel nem kocint, mert az osztrákok 1849-ben sörös korsok sűrű összeütögetésével ünnepelték a magyarokon aratott győzelmet. Ez, hogy igaz vagy nem, nem tudom, de jó magam is úgy tanultam, hogy üdítővel, sörrel nem kocintunk. Minden fogáshoz a hozzá italból kell inni, a korábbi fogásokhoz felszolgáltakból nem illik. Ivás előtt a szájunkat mindenképpen töröljük meg, mert gusztustalan látvány, ha például zsíros csík keletkezik a poháron. Ugyanez vonatkozik természetesen a rúzsra is. Egy csinosan minket hölgynél nem elvárható, hogy a rúzsát letörölje az evéskor. Valószínű, hogy le is esszük egy picit. Az biztos, azt illik megelőzni, hogy hatalmas vörös, rúzsos nyomok maradjanak a poháron és ha kávét vagy teát szeretnék rendelni, hiszen kávét alapvetően kétféle módon szolgálhatnak fel nekünk, vagy szolgálunk fel magunknak, hivatalos és nem hivatalos környezetben is. A nem hivatalos lehet termos vagy adogolós tartály, vagy például hotelban és munkaebédnél ezek a hatalmas nagy tartályok, amelyekből magunknak szedhetünk. Ha hivatalos eseményen vagy ültetett étkezésnél kiszolgálnak, akkor a két italokat mindig jobbról teszik le a vendég elé, a másik kézben tartott tájcáról, tehát a kávés csésze a csésza aljon van, a füle mellett kiskanál, balra három cukor, és ezt teszik le elénk, csak a teje szint hozzá kiskancsóban. Tehát az orrunk elé rakják tálalnak ilyenkor. Lehet persze a kávénk egy készen rendelt melanzs, macchiato vagy cappuccino is, az szerint, hogy mi az, ami rendelkezésre áll. És természetesen ebből adódóan, mivel ezek nagy adag kávék, a csésze, része használható füles üvegpohár is. A kávé mellé kötelező kis pohár vizet is adni, és itt meg kell jegyezzem, hogy ebből méremén én általában le, hogy egy adott étterem vagy kávézó színvonal a milyen. Ha nincsen mellette salvéta icipici víz, akkor tudom, hogy ez a színvonal nem túl magas. A teát mindig forralt és forró vízzel készítik előbb a forró vizet, majd a tea teszik a csészébe, a tea tehát ázik, utána a filtert kivesszük, figyelve, hogy ne csöpentsük mellé, arrébb tesszük. Természetesen a teához is kínálnak cukrot és kanalat, és természetes, hogy tejet vagy citromlevet is kérhetünk hozzá emlékeztek, a múltkori műsoraimban nagyon pontosan elmondtam, hogy mit hol találunk. Ugye az órunk előtt van egy nagy tányér halmaz, ahol föntről lefelé haladunk, mellette jobbról a kanál és a kés, balra a különböző villák és a deszerthez, vagy amit később tálalnak, fönt, tehát a tányér tetején vannak még mindenféle evőeszközök. De bizony-bizony ugyanígy millió poharat is találunk egy ültetett fogadáson az asztalterítőn. Lényeges, tudnélik, hogy milyen pohára vannak a terítéken. Mi ezek? Hogyan használom? A poharak, a tányéroktól jobbra felfelé találhatóak, legközelebb a vizes pohár van és távolodva a fehér és vörösboros poharak. Így egyben gondolom nagyon tömény ez a téma, hiszen megegyezni a különböző evőeszközöket és a pohártípusokat is valószínűleg így hirtelen nagyon nehéz lenne. Ha bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, és persze akkor is, hogyha ötletetek van, hogy miről lenne érdemes még esetleg beszélgetnünk itt a Rádió Hello-ban, akkor írjatok nekem. Elértek engem, mint mindig. A Hello-stílus kukac.radiohello.de e-mail címen. Picit megint zenélünk, és csak utána mesélek nektek tovább az italozásról.
0: Rádió Hello. hallgass minden nap. Stílusosan folytatjuk a Hello Stílus magazin műsorunkat. Műsorvezető: szűr Kristina.
1: Sziasztok a Hello Stílusban! Folytatom az italozással. Természetesen ezen nem csak az alkoholt értem. Lényeges, hogy milyen pohárfajták vannak a terítéken. Hogyan használom? A fehér boros pohár szára mindig hosszú, hogy nem melegedjen fel az ital és az alakja karcsú. Az űrmértéket tekintve többféle létezik, tehát a 300-400 t nevezhetjük általánosnak. A kehely alakja lehet enyhén tulipán, ez a rizling típus. Ezekben a friss, gyümölcsös fehérborokat szolgálják fel, míg a testesebb fehérborokhoz nyitottabb szájú pohár dukár, tehát ez a sardoné típusú. A rozékat szintén fehérboros pohárban szolgálják föl. A desszertes pohár formája a fehérboros pohárét idézi, de... Természetesen sokkal kisebb. A vörös borospuháikéhe mindig nagyobb és öblösebb, mint a fehér borosé. Két fő típusa van, a bordói és a burgundi pohár. A burgundi kicsit öblösebb, mint a bordói. A burgundis pohárban a könnyebb, vékonyabb vörösborokat, például a Pinot Noir-t és az idősebb vörösborokat szokás felszolgálni, még a többi vörösborhoz bordó pohár dukál. A pálinkás vagy grappa pohár talpas és alul kiöblösödő, kisméretű tulipán alakú, és célja, hogy jobban kijöjjenek az ital anomái. Körülbelül 5 centiliter ürtartalma. Használjuk a stamper szó szót is rá 3 centiliteres talpas pálinkás poharat értve ez alatt és ismerjük a kupica szót is a szó német eredetű a stempel a mozsár ütőhöz hasonló külső alakjáról kapta a nevét a likörös pohár talpas és szintén kisméretű tehát egy olyan 3-5 centiliteres és alulról felfelé szélesedő ovális formájú feje van a snapsos pohár Alulról fölfelé szélesedő, alacsony 3-5 centiliteres befogadó képességű pohárka. A peskős kehely közepes szárhosszúságú, kör alakú kehelyel koronázott pohár, mely helyett manapság hosszú és száró, a kehely részén szűk és hosszúkás vékony falú pohár is létezik. A kivétel fő célja, hogy a peskő szépen gyöngyözzön és nem menjen ki belőle hamar a buborék. Ugyanakkor az évjáratos, illetve különleges tételeket szokás burgundis pohárban is kínálni. Mi az az ital, amit nagyon gyakran nyáron iszunk, és nagy kedvenc világszerte a különböző fogadásokon, olyannyira, hogy még a nevét is az egyik tipikus fogadástípusnak adta? Mi az? Hát a koktél. A koktél szó az angolban eredetileg a kurtafarku lovakat jelölte. A szó 1798-ban jelent meg, először másmilyen értelemben, majd csavargó értelemben használták. A koktél olyan ital, melyet alkoholos italok és egyéb összetevők például ízesített szirupok, gyümölcslé, szódavíz, tej, tejszín, méz, cukor és egyéb fűszernövények, például mentalevél összekeverésével állítanak elő. Bár jobbára szeszes italt jelöl, természetesen léteznek alkoholmentes koktélok is. Jó, magam nem vagyok egy nagy koktélkeverő emberke, de az természetesen én is mindig tudtam, hogy a koktél alapja egy egynemű szeszes ital. Tehát lehet ez martini, lehet viszki, például a Manhattan koktélnál, vagy rum a daiquirinél. Tehát ezt mindannyian tudjuk, és természetesen sokan valószínűleg nagyon szívesen kevernénk otthon is mindenféle italokat. Éppen ezért nagyon érdekesnek tartottam még azt is, hogy a fontosabb koktél elnevezések nem fantázia neve, csak a felszolgálási formát jelöli. Tehát a blézer egy forró ital, melyet a felszolgálás előtt meggyújtanak. Vagy például a twist olyan rövid ital, melyet gyümörszörből, gyümölcsléből, szeszesitalból, likörből készítenek, és citromhéj aromával is ízesítenek. A scaffa pedig sziroppból és többfajta alkoholból áll, rétegek nem különülnök el élesen egymástól. Nagyon érdekes a cooler, ami már nevében is sejteti, hogy miről szól. Egy frissítő hatású nem Édes hosszú ital. A neat ilyenkor az italt önmagában más hozzávalóval, mint jég és adalékok nélkül szolgálják föl. A shooter egyhajtásra megivott égetet szesz. A kobler pedig hűsítő hosszú ital, törcsér vagy magasfalú pohárban hozzák. Nagyon érdekes ez, hiszen folytathatnánk ott, hogy egy menhetten koktél, egy orgazmus vagy egyéb más vajon miből áll. De hát erre most természetesen nincsen módom, úgyhogy folytatom inkább a különböző más Témákkal. A koktélos pohárnak számtalan változata ismert, de közös jellemzőjük, hogy talpas, magas, vékony falu és nagyon széles kehelyen rendelkezik a koktélok, a kehely szélességéből adódóan jól díszíthetőek is. 5-8 centiliteres koktélokhoz a legideálisabb jéghozzáadása nélkül ez a pohár. Az úgynevezett Y-pohár pedig a formájáról kapta a nevét. Hosszú, nem túl vékony, nem túl vastagszáru pohár, és egy kupos Y-formában Például Mártini alapú koktélokhoz való. Most, hogy a koktélokat is megtárgyaljuk, ismét zenélünk egy picit, és jövök vissza.
0: Rádió Hello! A külföldi otthonot hangja! Stílusosan folytatjuk a Hello Stílus Magazin műsorunkat. Műsorvezető Szűr Kristina.
1: Sziasztok a Hello Stílusban! Szürkrisztinát halljátok, és folytatom a poharakkal. Melyik pohárnak nincsen szára? Az úgynevezett old fashioned pohárnak a szár nélküli poharakat hívjuk, ezek tart nélküliek, kimondottan vastag fenékkel. A faluk vékony, alacsony és általában széles. Viszkét és 5-15 centiliteres koktélokat fogyaszthatunk belőle, jékockával és díszítéssel. A viszkis pohár csőszerű, a vizes pohárnál szélesebb és alacsonyabb edény, melyet négyszögletes vagy hatszögletes alakúra és szokták készíteni. Általában vastagabb üvegből készül. A konyakos pohár pedig rövid Talpon álló, alul széles szájánál szűkebb keresztmetszetű, bimbóhoz hasonló fejjel rendelkező pohár. Ma hosszú, vékony száró tulipánkeljű pohárban illik szervírozni a konyakot, mert az illata így jól érezhető, az alkoholos illat azonban nem agresszív. A sörös pohár, ha étkezéshez választjuk, nem krigli. Talpas. A klasszikus űrtartalom szerint beosztás szerint pohár 3 deciliteres, vagy korsó 5 deciliteres. A pohár lentről felfelé szélesedő, az alján vastagabb, erősebb talapzattal, hogy a stabilitást biztosítsa. A nyugati sörgyárak szokásai véget, létezik az úgynevezett pikoló is, a két deciliter. Bajor tipikus mértékettség pedig a mász, ami egy egy literes korsót jelent. Aki már járt Bajorországban különböző kethelységekben azt tudja, hogy mászonként kapja a sört. Az alkoholmentes üdítőkhöz, például a vízhez, vajon milyen poharat kapok? Ez is kérdés lehet. A vízes pohár kicsit tömbzsibb és öblösebb, mint a boros pohár, de száras pohár. A terítéken belül pedig a késhegyétől kb. 2 cm-re kell elhelyezni. Magánjelleggel vagy kevésbé előkelő terítésnél viszkis hatású vagy hosszú kárs, de szár nélküli vizes pohár is abszolút megfelel. Az üdítős poharak is számtalan változatban léteznek, a hosszú kecses és tömzsép hengeres és abszolút elfogadott, tehát itt tulajdonképpen teljesen szabad a gazda. A füles poharakat főleg télen használjuk szívesen, talpas vagy tarp nélküli formában, de az biztos tágasan, széles szájúan, és persze hőállóan, hiszen ebből isszuk a grogot, vagy a különböző forró bólékat, és természetesen egy téli vásáron, vagy karácsonyi vásáron a forralt bort is. Most, hogy idáig eljutottunk, beszéltünk az étkezésről, beszéltünk a poharakról, megígértem már, hogy egy picit mindig történelmi kitekintést is tartok, egy picit mesélek arról, hogy milyen háttere az egyes szabályoknak. Így most úgy érzem, hogy lezárva ezt a kis blokkot, amiben stylistként nem a külső stílusról beszéltem, tehát a ruházatunkról, a sminkről vagy a hajunkról, hanem a belső stílusunkról, tehát a tartásom, a viselkedésem, a kommunikációm, akkor ide nagyon az, hogy beszéljek egy picit a viselkedéskultúráról is. A viselkedéskultúra egyidős az emberiséggel, hiszen az ember közösségi lény. A másikkal való mélyebb értelme a gyakorlati és lelki szükségleteinkkel foglalkozó kommunikáció, Emelt ki minket lényegében a többi főemlős közül. Az emberi közösségek, társadalma, kialakulása hosszú történelmi folyamat eredményeként jött létre, és ahhoz, hogy az egyes emberek a közösség érdekében elismert szabályok szerint tudjanak cselekedni, mindig is valamilyen egyezményes, írásos és íratlan szabályokat alakítottak ki. Ezeknél a szabályoknál nagyon érdekes, hogy a történelemben soha nem jelentettek univerzálisan elfogadott mércét. Tehát nem minden államot érintettek, és nem is és minden réteget. Ráadásul azt is le kell szögeznünk, hogy ez még csak az időn sem túlívelő. Tehát, ami száz éve, kétszáz 200 vagy kétezer éve volt, az ma lehet, hogy abszolút elfogadhatatlan. Ezek a szabályok ma is állandóan változnak. A mai kultúrát viselkedés előreesély között Mégiscsak vannak olyan alapvető szabályok, melyek mindenütt a világon kötelezőek, vagy elfogadottak, tehát a megsértésük, megütközést, sőt esetleg kitaszítást jelent, bizonyos szabályok megszegése, persze, büntetést is maga után von. Az elvárható kultúrát vagy erkölcsös viselkedés azonban nem azonos az illemszabályok betartásával, és az illem sem azonos az etikettel. A mai etikett inkább polgárinak nevezhető, és a XX. századtól kezdve egy letisztult, merevséget levetkőzött szabályrendszerről van szó. A protokoll szabályai egy teljesen más életterület, tehát a diplomáciai nemzetközi kapcsolatokhoz tartozik, azt szabályozza. A viselkedéskultúra a hatékony és értelmes életviteli szabályok tárháza, és megfogalmazza a szükséges és helyes megoldásokat bizonyos alapproblémákra. Hogy miért? Arról mindjárt mesélni fogok nektek, azonban most ismét egy kis zeneszünet következik.
0: Rádió Hello! A legjobb barátod. Stílusosan folytatjuk a Hello Stílus magazin műsorunkat. Műsorvezető Szűr Kristina.
1: Ott tartottam tehát, hogy a viselkedés kultúra egyidős az emberiséggel, hiszen az ember közösségi lény. Amikor másokkal kommunikálok, vagy tettek, követik a bizonyos bejelentéseimet, akkor nagyon lényeges, hogy senkit ne sértsek, és természetesen ne is bántsak akár testileg, fizikálisan sem. Kijelentettem azt, hogy az elvárható kultúrát vagy erkölcsös viselkedés nem azonos az szabályok betartásával, valamint az illem nem azonos az etikettel, pláne nem azonos az etikett a protokollal. Igen, ez még mindig a Hello stílus természetesen erre nagyon sok szükségünk is van, nem csak azért, mert, mint már említettem a január-február, a farsangolós, bálozós időszak, amikor a fogadások természetesen sokkal jellemzőbbek, hanem azért is, mert ez egy olyan tudásanyag, amit a hivatali életben feltétlenül használnunk kell tudni. A viselkedéskultúra, a kulturált udvarias viselkedés, az úgynevezett jómodor, egy társadalom felett álló, ha nem is rendszerbe foglal, de mindenhol azonos módon elfogadott, interpersonális szabályzat, hogy úgy mondjuk, tehát Jó részt iratlan törvény. A viselkedési szabályok jellemzői, hogy belerögződnek az emberbe a nevelés, a hagyomány, a megszokás, a közösségi kapcsolatok révén, tehát típus helyzetekben biztosítják számunkra a kapcsolatteremtést. A helyesen viselkedő embertől tehát elvárható, hogy másokra tekintettel legyen, hogy önmagát ne helyezze a társadalom igényei elébe, hogy megadja a tiszteletet másoknak, hogy a viselkedése valamilyen szinten letisztult legyen, tehát nem ármány, nemes és mentes a másokat veszélyeztető, vagy megbántó heves reakcióktól. A francia eredetű etiket szó egyébként magyarul a 18 században jelent meg, és az egyik legtökéletesebb leírása az, hogy az előkelő társasági érintkezés formáinak egy megszabott rendszere. Tehát nyilvánvaló, hogy etikettet a másokkal való interakcióban használom. A polgári etiket bevezetésével a királyi udvarokra és az arisztokráciára alkotott szabályok nagy része eltűnt, de nem teljesen megszűnt. Sok szabálya ma is él, miközben esetleg akár logikátlannak is tűnhet. Úgy tekintem tehát, hogy létezik egyfajta nemes szándéktól vezérelt, az együttélés szabályát figyelembe vevő, jó indolatú, segítőkész viselkedés, ez tartozik ma is a polgári etikethez. Így is lehet azt mondani, hogy minden szükségtelen. A nők ki tudnak menni egyedül az ajtón, a kabátot is fel tudják venni, ki jár, szabad nekem minden, tehát nem kell megkérdeznem, hogy kinyithatom az ablakot, mert ha melegen van, kinyitom, cigizek, ha akarok, azt csinálok, amit akarok, írom a mérjeimet, ahogy tetsz. Ha nem akarok köszönni benne, akkor na is. Ennek ellenére ma is, főleg a hivatali életben, ezek elfogadott szabályok. Ha tovább lépek a szabályrendszerben, akkor jön a következő lépcsőfok is, tehát a társasági életben elfogadott, odvarias viselkedési szabályok. Én most azt gondolom magamban, hogy sajnos eltelt az időnk. Legközelebb ezzel a témával még egy picit folytatom, addig is. Sziasztok!
0: Rádió Hello! Nektek szól!